0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Neste programa teremos duas convidadas importantes para o público adolescente, graças à sua profissão. Está agora em linha uma blogger conhecida e admirada por muita gente, Maria Inês Tordo. Fale um pouco sobre os tipos de discurso nos meios de comunicação
1: e e as diferenças do impacto, por exemplo, em adolescentes e em adultos. Olá Margarida, obrigada pelo convite por me ter trazido aqui ao seu podcast. Um, as diferenças que eu vejo nos nos meios de comunicação é, por exemplo, o discurso será uma base bastante importante, pois na maioria das vezes não conseguimos ver a cara da pessoa, ou seja, as reações. Se tivermos a comentar por escrito, creio que os emojis ou a pontuação são um bem bastante importante, pois demonstra como a pessoa se sente de forma clara. Existem derivados meios de comunicação, o telemóvel, o computador, a televisão, e em, cada um, e em cada um deles há algumas diferenças também. No telemóvel, por exemplo, temos as redes sociais, que por sua vez são mais utilizadas por jovens, mas que também já existem pessoas mais idosas a tentar vingar nesta área, devido a estarem longe da família, é importante manterem o contacto de alguma forma. Ou seja, funciona como escrita e audiovisual. O computador tem as mesmas funções do telemóvel e, por, e por fim, a televisão, que é um dos mais influentes. É lá que, por exemplo, dá o telejornal da noite e é bastante importante haver um discurso claro, para que toda a população perceba o que se passa no país e no mundo. Os jovens não veem tanta televisão hoje em dia, pois preferem ver as notícias online, em sites de jornais e mesmo nas redes sociais, às vezes também têm algumas notícias por lá. Por isso, este meio de comunicação acaba por ter um discurso mais sério para os que também são destinados. para os que também são mais sérios, adultos e idosos, apesar de todos o usarmos, obviamente. Quais as vantagens
0: e desvantagens da comunicação nos recursos digitais?
1: Olha, Margarida, as vantagens e desvantagens do discurso nas redes sociais são, por exemplo, quando queremos transmitir alguma coisa para outra pessoa, sejamos nós bloggers ou o que seja. No meu caso, como blogger tenho que ter muito cuidado para o fazer de forma correta e bastante clara, para que o receptor perceba a minha mensagem, que neste caso o receptor são os meus seguidores e as pessoas, pronto, que talvez tá, não possam não ser meus seguidores, mas que veem o meu trabalho e consigam perceber e receber a mensagem de uma forma clara temos a vantagem, de, por exemplo podermos falar com quem queiramos à hora que desejamos e ver as notícias online também é uma forma de estarmos sempre informados ou seja quando nós utilizamos os mídia, quando utilizamos o discurso nos mídia, uh, temos de perceber que imensas pessoas vão ver aquilo e nem toda a gente pensa da mesma maneira, ou seja, é importante que o discurso seja uh, claro, como eu já referi, obviamente, e, e também que sejamos objetivos naquilo que queremos dizer, não andemos ali muito a rolar à volta do mesmo porque só vamos complicar as coisas e aquilo só vai ficar mais complicado para quem está a interpretar. Por isso acho que isso é, é, uma boa, é um bom ponto assente para que haja vantagens nestes discursos no, nas redes sociais e nos mídias. Depois, as desvantagens é basicamente aquilo que não deixa que a mensagem chegue clara ao, ao, aos receptores, que é o que nós chamamos de ruído e as más interpretações, a mensagem estar mal escrita, a pontuação fora do sítio... Uh, e assim não conseguimos perceber a clareza do assunto, entre muitas outras como, sei lá, o Photoshop, as imagens serem alteradas, e, e depois isso faz com que haja imensas desvantagens a nível de discurso visual nos mídias, porque se nós alterarmos uma, alterarmos uma fotografia, sei lá, de uma pessoa importante, e metermos lá alguma coisa que, que a penalize, se aquilo rodar um pouco da internet, é o suficiente para que as pessoas interpretem mal a mensagem. E não, não quero dizer que o discurso seja só escrito, mas também o audiovisual é bastante importante. Obrigada, Maria Inês, pelo seu testemunho. Obrigada a eu, Margarida. É muito importante vir aqui ao seu podcast e responder a estas questões, porque isto realmente é um assunto bastante importante. Obrigada. <música>
0: Vou chamar então uma youtuber muito influente nesta área, Bianca Godinho. Bianca, está-me a ouvir? Sim, sim, Margarida. Seja bem-vinda. Obrigada. Está pronta para começar? Claro que sim. Então vou-lhe questionar sobre algumas coisas que o público se interessa. Vou-lhe fazer a primeira pergunta. O que a levou a ser youtuber e a falar sobre estes assuntos tão importantes para a sociedade atual? Então, eu comecei
2: por ser influencer, tendo apenas uma conta no Instagram, onde ponha algumas fotografias e partilhava coisas do meu dia-a-dia. -dia. E esta, de facto, começou a ser bem-sucedida, e eu percebi que as pessoas às vezes acabam por dar mais importância ao que os influencers lhes dizem do que ao que, por exemplo, ouvem nas notícias, ou veem no jornal. E isto é um assunto que podemos perceber até pelas publicidades que vemos. Se apenas nos tentarem vender um produto e este estiver a ser patrocinado por uma pessoa famosa, que gostamos, vamos ter muito mais atração e vontade de comprar o mesmo. Eu decidi ser youtuber, pois acho que é uma maneira mais engraçada e dinâmica de alertar as pessoas para certos assuntos que podem ser perigosos
0: na sociedade em que nos encontramos. Obrigada, Bianca. Vamos para a segunda pergunta. Consegue dar-nos exemplos de como a literacia mediática muda de pessoa para pessoa. Bem, eu considero que a literacia
2: mediática depende imenso da faixa etária e da escolaridade que cada pessoa tem, sendo que a literacia mediática é a relação entre a pessoa e a plataforma onde se procura a informação, obviamente que a nossa interpretação do conteúdo partirá do quão à vontade estamos com a página em que nos encontramos. Por exemplo, no meu caso, eu produzo um conteúdo mais destinado a jovens adultos e, por vezes, sou criticada por o meu conteúdo não ser adequado a crianças. O meu conteúdo não tem nada de mal, a não ser que não aceri a enquadrar nas personalidades das crianças, é como quando vamos ao cinema ver um filme. Existe um filme que se enquadra mais nos nossos gostos do que os outros, mas mesmo assim, para o entendermos, temos de ter várias características, em especial a alfabetização, pois quase todos os filmes são em língua estrangeira e o mesmo acontece no nosso dia-a-dia. -dia.
0: Muito bem. Passamos então para a terceira e última pergunta. O que lhe dá mais interesse em falar à sociedade? Bem, eu
2: considero que o que me dá mais interesse em falar à sociedade é especialmente a controvérsia de opiniões que são encontradas. Por vezes, em algumas das coisas em que eu manifesto a minha opinião, é super bom depois ver o feedback e as reações e perceber o quão diferentes as pessoas são. Eu gosto de imenso de falar à sociedade porque, por vezes, é assim que aprendemos novas coisas. Assim como eu aprendo com as outras pessoas, gosto de pensar que também estou a ajudar as outras pessoas a aprenderem algo e, desta maneira, se tornem mais informadas em relação às notícias do nosso mundo.
0: Obrigada, Bianca. Foi muito útil no nosso podcast. Obrigada a eu, Margarida. Agradeço muito às nossas convidadas por terem estado presentes e por nos terem ensinado alguma coisa. E assim, chegamos ao fim deste podcast. Esperemos que todos tenham gostado. Obrigada! <risos>